0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van Libye, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
1: Köszönjük ismét a hallgatókat, vagy tovább a Millás reggeli, 9.99 a 9.9 Jazzin. Január 18-a reggel 8 óra 14 perc. A stúdióban, Kántor Endre.
2: És Gedde Balázs.
1: 0 30 20 10 9 9 az elérhetőségünk. Kaptunk is WhatsAppot, Még mindig a fotózás és fedélzeti kamerázás témakörében megjegyzem Ausztriában annyi idióta megy az utakon, valahogy ott ismerik, és betudják, a szabályokat kaptuk hallgatónktól. Aztán az orosz autósok elleni mozgón, példaértékű, a nevük nem ugrik be sajnos, amúgy megjárható a <gül> Újpest vonal, Kutyás András írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Jó, 06 30 20 10 9 tehát az elérhetőségünk, írjatok, kérdezzetek, már csak azért, is mert nagyon izgalmas uh, témára fordulunk pénzügyek tisztárovatunkkal.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szentüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről Kristálytisztán, a Millás-Reggeli Pénzügyi Panoráma rovata.
1: Itt van dr. Magyar Csaba okleveles adószakértől a Kristál Vörvágy Kft. ügyvezető igazgatója, hát már a beharangozásra is jöttek kérdések, úgyhogy szerintem ez tényleg sokakat fog érdekelni, hogyan adóznak a kriptovaluták, illetve az ilyen befektetésből származó jövedelem. Egy érdekes munkacímet adtunk a, a beszélgetésünknek, hogy mi a hasonlóság a kacsintós pénztárca és a kriptovalutás befektetések adózásával. Hát ez, ez honnan jött? Ez a kacsintós pénztárca szerintem sokaknak van, csak ebben az összefüggésben.
3: Igen, a hétvégén egy pohár bor mellett volt uh-huh. egy beszélgetésem, amikor fölmerült az, hogy azért voltak már hasonló hype-ok korábban, is annak idején ugye a keleti blokk piacán, kőkemény valutána minősült a kacsintós pénztárca, sőt, befektetésként is funkcionált. Uh. Ugye... Bevásárolt valaki kacsintós pénztárcából, és akár négyszeres áron el tudta adni.
1: Az sőt, azt, azt nem tudom, hogy annak ilyen forgalma volt, vagy ilyen Sőt, értéken... a legendák
3: szerint orosz katonák, akik 30-40-et vitték haza belül, akár ezredesi rangot is kaphattak.
1: Az óriási, hát az zseniális. Legjobb,
3: igen. Igen. Nyugati képest a De napok az, igen, az, az még a régi szép rá, időben
2: volt, ez sokáig tartotta az árfolyamát, ha, ha, még, még az is lehet, hogy növelte. Én, igen. én inkább ehhez a. Hát Fidzsiát a... Spinnerhez hasonlítanám, ami egyszerűen mindent, ugye gyakorlatilag nem volt olyan játék. Sőt, azt mondták a játékboltokból, hogy nem bírunk eleget ránk. Egy másik
1: eszköznek akár a trapista sajt és a szalámit. A, a, a trap a, 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 a magánimport, a műszaki importban ugye nem shillinget kellett kivinni Bécsbe, nem trapista sajtot és szalámit, azt eladni a kukásoknak, azok nagy fővásárlói voltak. Volt egy üzlet, ahova ezt le lehetett tenni, ott a kukás ő megvette. Azért kaptad a shillinget, a shillingből kellett megvenni a flopilemezt, meg a. A, a gorejnyen a, hát a Mária az, az, az egy nagy darab volt, igen, az saját felhasznása, és azt kellett behozni, és azt eladni itthon, és a, hát elég sok százalékos hasznot lehet hát, elérni. Igen. Igen.
3: Na de Na, visszatérve a igen. központi témára, ugye a hasonlóság az megvan, hiszen korábban is voltak már ilyen alternatív Aha. fizetőeszközök a keleti blokk piacán. Hát most abba korszakban érkeztünk, amikor ugye az internet feszegeti a határokat és a digitalizáció. Hát ennek is megvan most a maga kacsintós pénztárcája. Annyi különbséggel, hogy ezek a kacsintós pénztárcát, trapper farmer, törökbördzsekké és egyéb más alternatív fizetőeszközök, ugye ezek ingóságnak minősültek, Aha. viszont, vagy hát még most is annak minősülnek, viszont ugye a kriptovaluták nem tekinthetőek ingóságnak, nem tekinthetőek birtokba vehető dolognak. Tulajdonképpen most az az irányzat Magyarország esetében, hogy ezeket egyfajta követelésként kell ö, értelmezni, amelynek nincs lejárata. Tehát nem lehet pénznek sem minősíteni, dolognak sem, hanem egyfajta követelésnek minősül. Ez mondhatom azt, hogy ez egy részben magyar sajátosság, hiszen például az Egyesült Államokba kapásba azt mondják, hogy ez egy árfolyamnyereség, és innentől fogva annak megfelelően adózik. Magyarországon azt mondják, hogy ez egy követelés, és ugye én a követelésemre. Kaphatok tulajdonképpen pénzt, amikor beváltom, vagy nyereséget érhetek el, amikor fizetek.
2: Meg. De ezek, ezek hasonlóak, mint a, tehát a, a kuponok is így működnek, vagy az ilyen jellegű dolgok? Mert... Igen,
3: de ugye például egy kuponnak is van kibocsátója, tehát Aha. azért nagyon nagy a ö, különbség. Az igazság, hogy még rendezetlen a jogszabályi Fú, környezet. Tényleg kapcsolatban. Tehát és egy a nem le nem járó követesen akarják. Így van.
1: Ez oké, hogy ez a definíciója, de adójogilag akkor mi történik, hogy volt egy, van, volt egy korábban egy kisebb követelésem, lett egy nagyobb, akkor ott van egy különbség. Tehát, ez...
3: igen. Hát hogyha most próbálják rendbe rakni, igen. hogy hogyan merülhet föl egy nyilván, hogyha vásárolsz egy kriptovalutát, akkor abban az esetben nincsen semmilyen adófizetési kötelezettséget. Az érdekesség akkor jön, Amíg hogyha mondjuk beváltod. Igen és ott nyerességet realizálsz rajta, hiszen fölfelé ment az árfolyama, bár jelen pillanatban már kis ilyen elkéstünk az adással, de mondjuk, Igen. aki de mondjuk tavaly... lehetett venni 9.006 ér,
1: ma 10.005 10 ér eladni. Így jön, van, oké. meg hát azért
3: ha valaki tavaly tette meg, és idén kell benyújtani az adóbevallást, akkor is fölmerülhet ez a, ez a kérdéskör. És tulajdonképpen, amikor beváltom, és azon nyerességet érek uh-huh. el, mondjuk forintra, euróra beváltom, akkor ugye ez egy követelésre történő fizetés lesz, amelyet magánszemélyként az SCIA rendszerében úgy kell értékelni, hogy neked egy egyéb jövedelmet hmm, keletkezett. És sajnálatos módon ez a legkedvező adózási forma jelen pillanatban, mert 15% esziá van utána, plusz most az idei évben 19,5% EHO. EHO is. Ugye tavaly, tavaly ez több volt, viszont ez nagyjából, a tavalyi évet, vagy az idei évet is, ha nézik ez nagyjából egy ilyen 30%-os adóterhelésként értékelhető, hogyha valaki ezt megvalósítatta.
1: És hogy mi a helyzet azzal, az szerintem még komplikáltabb szitu a bányászott kriptovalutával. Mert ugye ott nincs egy bekerülési érték, hanem az nekem Igen. lett. Ugyanakkor viszont szolgáltatok, hiszen a gépem kapacitását rendelkezésre bocsátom a rendszernek, tehát én azt valamiért kapom. Itt meg lesz valami.
2: Meg lesz egy Ugyan valamim. Úgy, abból a köré vásárolni tudok, növelem a vagyonomat Igen, vele, Igen. Tehát így...
3: Pontosan és ugyanígy működik a logikája Magyarországon is, tehát hogyha valaki magánszemélyként teszi meg ezt, akkor abban az esetben az egy önálló tevékenységből származó jövedelem, és ott is ugyanúgy a 15%-es, SZIA plusz az idejében 19,5 hó rakódik rá adó terhelésként, illetve azt is fontos elmondani, hogyha viszont valaki gazdasági társaságként kis a tártékét, akkor ugyanúgy úgy kell értékelni, mint hogyha Aha. bevételt szerzett volna a társaság, tehát onnantól fogva van utána 9% társági adó. az tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy táta, hogy ennek a bizonylatolása, nyilván hogyan történik, de, de alapvetően úgy kell értékelni, hogy 9% adó, megfizet utána, Plusz ha utána osztalékot vesz ki a cégből, akkor ugye a szokásos osztalék utáni adót kell itthon fizetni. Illetve még, ugye visszatérő pillanatra a magánszemélyekre annyi érdekességet elmondanék, hogy itt az adózás világában is már, mint a buddhizmusban egy kis meg nagy szekér irányzat elindult a tekintetbe is, hogyha valaki csak simán fizet mondjuk a bitcoinjával, és úgy ér el mondjuk gyereséget. Ú, tényleg. Tehát mondjuk bemész az Én. ABC-be, és azt mondod az éjjel-nappaliba, éjjel-fél egykor, amikor sört veszel, hogy akkor én bitcoinnal szeretnék fizetni, ugye hogyha a én nem veszi azonnal a ütőt, akkor elképzelhető, hogy el is fogadják ezt a fizetést, viszont ott is lehet nyerességet elérni. Igen. És van egy olyan irányzat, aki azt mondja, hogy az SIA-ban ugye van egy ilyen mellék, egy, a mellékletében, van egy olyan rész, hogy adómentes a, lehet az a jövedelem, ami nem üzletszerű, ilyen valuta devizebeváltásokból származik. Viszont sajnos ezek a kriptovaluták nem feleltethetőek meg ennek a definíciónak. Tehát alapvetően, hogyha szigorúan veszük a szabályzatot, és azt mondom, hogy ezt a kis irányzatot követjük, akkor sajnos egy ilyen sima vásárláson is keletkezik nekem Aha. egyéb jövedelmem, ami utána adófizetési kötelezettsége. Na, most be.
2: kitaláltam, hogy ezt hogyan kell szépen megoldani. Na, most. én nekem van egy ilyen adatbányász, sőt nem, tehát valóta, kriptovaluta bányász KFT-m, de az alkalmazottakat kérem szépen, én bitcoinba fizetem ki. Még Mit szólsz jó. hozzá? És akkor ennyi, akkor megoldjuk. Hát, akkor... A gondolom,
1: ott, ott ugyan ez, a, ez az átváltási dolog van. Így ugye? van,
3: sőt, ugye fölmerült az, az a kérdés is, hogyha mondjuk van van egy csomó, desem, és ezt követően mondjuk bitcoint vásárolok oh, belőle, és igen, akkor igen, igen. érek el rajta nyerességet. Hát ezek kapcsolatban is a logika az megint csak ugyanezt, hiszen tegyük föl, hogyha van egy trabantom, és ezt követően, ezt becserélem egy mercedesre, akkor ugyanúgy nyerességet fogok rajta elérni. Azt minden itt kell neki. Utána. Aztán ez egy másik kérdés, és majd erről is beszélgethetünk, hogy persze, Jó, mi az, igen. amit látnak ebből, meg mi az, amit nem.
1: Fogunk is, még egy hallgatói kérdés beszélni meg, a fiamtól ajándékba kapott bitcoin másnap eladása után kell-e adózni, vagy illetéket fizetni?
3: Kell. tekintettel arra, hogy a fiátó kapta, ugye az ajándékozás egyenesági rokonok között az illetékmentes, tehát a fiától kapott ajándék után neki merül fel illetékfizetési kötelezettsége, de ha másnap eladja a bitcoinját és azon nyerességet ér el, Te-
1: Odáig nincs fizetési kötelezettség, valamilyen árfolyama van akkor, amikor kapja. Ugye? Így van. Azt az kell rögzíteni, Így az odáig van. tiszta ügy. ha annál magasabb áron adja el és nyereséget ér, akkor jön az, az a... egyéb jövedelem. Az jövedelem.
3: Úgyhogy azután ö, adózni kell majd.
1: Uh, uh, hú, ennek még minden ágazatban lehet, megbeszéljük. Igen, kacifántos ügyről van szó. Doktor Magyar Csaba igazít el minket, okleves adószakértő a Krisztán Worldwide KFT ügyvezető igazgatója. Vele folytatjuk a zenét
4: Pop no meu samba, todo dia o Sam pega no tamborim Quando ele pegar o pandeiro nos abumba Quando ele entender que o samba não é a fumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana chiclete seu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim um Batuqueiro, raro, barco, tiga, papá ba, ba. Peru, 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 barum, barum, ba, ba, ba. Quero ver o ver o Quero ver a grande confusão. Bahama, oh. Maui, é o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o bugio de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio sangue de frigideira, numa batucada brasileira. Babo do gabo, dedo bobabap, pé da papá, pau, bimba, quero ver a grande confusão. Dedo do baragumão, mamá, agumão. Ei agumam, meragumão, e agomê, mamãe, é o samba rock, meu irmão. No meu samba quando de o, o samba pega, 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 pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro, e nos abumba quando ele entender que o samba não é rumba. E eu vou misturar Miami com copa, cabana. Chiclete, seu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Um bado, era Tá, baba papá. Ah tá babapeado barbo babá ter bomba é o samba rock, meu irmão é mais em compensação quero ver o bug o que e violão quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira vamos lá eiga Baba ah. ver a grande confusão Maria samba rock meu irmão
2: Ez továbbra is a millástegrét a 90.9. jazz in azon belül is pénzügyek kristály tisztán rovatunk, és ahogy megszokhattátok, doktor magyar. Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatója van itt velünk. Hát jönnek a kérdések, kriptovalutákkal kapcsolatos igen. adózások, befektetéssel kapcsolatos adózások, mindenféle. Van 0-at? 30-20-10-9-09.
1: Jött ja, önbaranyi ügyben is kérdés, hát ezt majd megnézzük, hogy esetleg idő. Igen, ö...
2: majd, mint az önkormányzati
3: képviselők, akkor itt tartunk egy fogadóórát. És akkor...
1: igen, 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 igen. Viszont azt az szívnek, hogy ez a fajta, Uh, ugye, hogy a hazai adózás egy picit azért, um, um, hát az amerikaihoz képest nekem kicsit komplikáltabbnak tűnik, hogy ez jó-e, és egyáltalán nemzetközi fronton, hogyha már feszegettük az amerikai részt, uh, mi újság ezzel?
3: Hát ugye a kedvenc hírem ezzel kapcsolatban, hogy Japánban a slágerlisták élére csúszott már a Hold, a kriptovaluták és én című sláger, tehát látható, hogy nemzetközi Ú, szinten Isten. sokkal előrébb járnak már, mint mi, de hát ugye számos ország lereagáltak. Hát bocsás,
1: hogy dél azért kellett beavatkozni többek között, mert már egy millió ilyen számla van, tehát ott nagyon sokan nyomatják, és hát ugye név nélküli számlák ráadásul, úgyhogy, ami még plusz problémát vett fel, majd erre is kitérünk.
3: De ami meglepő volt számomra, mert mindig ugye fejlettebb országokkal például de például Ukrajnában most van egy olyan tervezet, hogy adómentessé teszik úgy, ahogy van ennek a nyerességét, tehát hogyha esetleg valakinek van kárpátaljai rokona ismerőse, Aha. akkor mindenképpen érdemes oh, nyomon követni és, és összedolgozni a továbbiakban. Ezen kívül azért vannak ugye a klasszikus helyszínek, ugye Ciprus-Málta Európán belül, akik természetesen már lereagálták uh-huh. ezeket az eseményeket, és ezeken a helyszéken már korábban is ezek a a adómentesek voltak, de hát most igyekeznek a úgynevezett új kriptogazdagokat is odacsábítani csábítani magukhoz a kedvező adózási környezetbe, illetve azért a rutinrókák a komolyabb befektetésekhez, illetve, illetve a bányászathoz is azért külföldi cégeket szoktak közbeiktatni. Jellemzően kedvező adózású helyszíneken, arról nem beszél, hogy ugye itt az adminisztráció is sokkal egyszerűbb, tehát ezek, ezen a területen is megjelentek azért a külföldi cég struktúrák elég masszívan.
1: Világos. Uh, és már említettük, szóba hoztuk Dél-Koreát meg a név nélküli számlákat, ugye nagyon sokan azt a vádat hozzák föl a kriptovalutákkal szemben, hogy az égvilágon semmi, de nem jó csak va- disznókodásra, meg a spekulációra. Tehát, hogyha már fizetőeszközként definiáljuk, akkor arra jó, hogy név nélkül vegyünk rajta a kalasnyikovot, vagy, vagy valami egyebet. Ezzel mi a helyzet? Ez a pénzmosási rész, meg névtelenség, meg illagelődítás, meg ilyenek, ami, ami övezi az ilyen kriptovalutákat? Itt jelen
3: pillanatban önmagában ennek a létezése, vagy ennek a használata nem ad ö, okot arra, hogy mondjuk valaki pénzmosási bejelentéssel forduljon az adóhatósághoz, nincs is ilyen előírás, attól függetlenül sokan támadják ö, azzal, hogy alkalmas erre, de ha most szigorúan veszük, egy étterem is alkalmas lehet pénzmosásra, hova ne tovább. Ne egy futball, a klub is alkalmas Igen, lehet Igen, erre Igen. a ö, funkcióra, Sőt, hát ugye bármit lehet másra használni, ugye az elemi A ösztön...
2: is lehet kokaincsenpészésre használni. <gül> így van. Sőt, a, sőt, az elemi ösztönöket adjuk,
3: uh-huh. ugye, hogy a jégvágót is lehet sok minden másra igen, is használni. Igen, igen. De hát így van ez a kriptovalutákkal is, tehát lehet tisztességesen is használni. A is... Az ajándékozás
2: kapcsán felmerült, hogy e, árfolyamrögzítés történik, ugye, amikor volt az ajándékozás, de, de ki egyzi az árfolyamát. MMB nem, ugye, mondja nekünk, kedves a millestregeri.hún írta.
3: Abszolút jogos a felvetés. Ugye valamit akkor keresnünk el, például egy Európában, Európában ö, elismert tőzsdét, és akkor ott meg kell nézni. az árfolyama. Hát lehetőség szerint ugye nem kialakult még a gyakorlat, de tegyük fel, Én hogy, hogy egy magyar revizornak kell magyarázni ezt az egészet, akkor nem biztos, hogy az a legjobb verzió, hogyha mondjuk egy ö, karibi váltóhelynek az árfolyamával próbálunk ügyeskedni, hanem azért egy ilyen kézzelfogható változatot kéne adni ebben az esetben. És egyébként visszatérve azért Európán belül egyre inkább próbálják beszorítani ezeket a váltóhelyeket, tőzsdéket is, ugye egyre szigorúbbak az ügyfélátvilágítási szabályok is. De hát ennek ellenére ez olyan, mint a nyuszis játék a vidám hogy egy helyen fejbe csapom, és akkor kacagva felbukkan a másik helyen. Aha. Tehát jelen pillanatban, hogy az Európai Unióba ezt próbálják keretek közé szorítani, nyilván vannak más helyszínek, ahol sokkal lazábban állnak ez a kérdéskörhöz. És ugye például, hogy a banki adatsere, mármint az automatikus banki csere ami alapján mondjuk Svájcból jelentenek ügyféladatokat Magyarországra, stb., kikerülhető akár ezekkel a megoldásokkal is, hiszen ugye itt még nagyon tisztázatlan, hogy kinek mikor van jelentéstételi kötelezettsége, vagy egyáltalán vonatkozik erre bármi a jelentéstételi kötelezettség. Tehát itt még egy nagyfokú szabadság érvényesül ezen a területen.
1: Mm-hmm, világos. Jó, hát azt hiszem, illetve hát azt, azt még nem beszéltük meg, hogy, hogy mit lát ebből a, például a NAV, az adóhatóság, ami nyilván tehát nem kell ezzel szórakozni, mert nyilván egy, egy gyors vagyongyarapodást azt észlelni fog, és akkor már is bajban vagyunk, hogyha próbáljuk Hát ezt így van,
3: mindig, mindig azaz szoktak foglalkozni, hogy hogyan fogják meglátni Igen. ebben a keretrendszerben, hogy neki jövedelme van, mert ugye nem igazán lehet itt neveket látni Igen. ezeknél a tranzakcióknál, azt azért hozzá kell tenni, hogyha valaki mondjuk nem fizeti rendesen a tartásdíjat a volt házastársának, viszont a volt házastársa tudja, hogy miben ö, utazik a párja, akkor Igen. biztos vagyok Igen. benne, hogy egy szerelmes leveti, levelet írni fog az adóhatóságnak, hogy részletesen beszámol az eseményekről. És hát ugye a klasszikus példa, hogy akkor Ferrari-val dönget az m 6 oson az illető, lefülelik, akkor megkérdezik, hogy miből vásárolta, akkor megint csak elvérezhet ennél a kérdéskörnél az illető.
1: Jó, hát Csaba nagyon szépen köszönjük, egy népszerűt témát dolgoztunk fel, igen, hasznos információkkal. Köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot neked. Nektek is sziasztok! Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő a Kristál Dálti HFT ügyvezető igazgatója volt a vendégünk.
3: Járj mindig
0: egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről tervezésről kristálytisztán. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 99 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzde, debisza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mapetszó. Minden hétköznap reggel 3.47-től 10 A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újtson felújítottra. PC Aréna Felújított prémium számítógépek. Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
5: Marad a változékony idő délelőtt még kisüt a nap, délutántól már eshet is. nyöreget kívánok a mikrofonnás tandi. Egyre több fiatal dönt a házasság mellett, Mi 2002 és 2010 között 23%-kal csökkent az esküvők száma, 2010 óta csak nem megduplázódott. Ezt Novák Katalin államtitkár mondta, aki arról is beszélt, hogy a kedvező változásban közre játszhat az anyagi támogatás is, például a család és a házassági adókedvezmény. Hasznos program kezdődik a diákoknak. Ma indul az edukáció nemzetközi oktatási szakkiállítása Hung Expo-n. Három nap alatt szinte valamennyi felsőoktatási intézmény és nyelviskola is bemutatkozik. A diákok információkhoz juthatnak a különböző ösztöndíjakról, szakmákról és karrierépítési tanácsokat is kaphatnak. Folytatódnak a fejlesztések a hazai hegyekben. Újabb, csak nem 5 milliárd forintot költ a kormány a turistaházak és az erdei szállások fejlesztésére. Főleg a legendás Kék túra útvonala mellett lesznek felújítások, új kilátók és szálláshelyek is épülnek. Együtt vonul a téli olimpia megnyitóján a két korea, Észak és Dél, abban is megállapodott, hogy közös női jégkorong válogatottat indít a februári sporteseményen. A két koreai csapat, a Sydney és az Athéni játékokon is közös zászló alatt szerepelt a megnyitón. Az ugyanakkor először fordul elő, hogy bármilyen sportákban közös együttest indítsanak. Az olimpiának otthontadó koreai köztársaság, illetve Észak-Korea között egy ideje ismét feszült a viszony az északiak rakéta tesztjei és atomkísérletei miatt. Anarchisták hatoltak be a görög pénzügyminisztérium épületébe. Az aktivisták a többi között a nyugdíjcsökkentések, illetve a sztrájk jogkorlátozása ellen tiltakoztak. A témban az elmúlt napokban a kormány megszorításai miatt több tüntetés is volt. Délelőtt még örülhetünk a napsütésnek, néhány órára mindenütt kisüt a nap, aztán délutántól egyre felhősebb lesz az idő. északon északnyugaton néhol eső, havas eső, a hegyekben pedig havazás is lehet. Azért többször erős lesz, nagy különbség várható a hőmérsékletekben. A déli ország részben akár 8 fokot is mérhetünk, míg az északi területeken csak 2-3 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Smittant hallották, friss hírek legközelebb fél
4: a fővárosban megszűnt a forgalmi akadály, az Adi Endre úton a Bátori utcánál a 42-es villamos ismét a teljes vonalon, a 148-as és a 151-es autóbusz pedig újra az eredeti útvonalon közlekedik. Továbbra is telítettek a sávok az M1-es, M1-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és a Budaörsi úton, illetve az Egér úton befelé, az erzsébet hit lajos utca útvonalon és a Rákóczi úton is befelé a Blaha-Lujza térig. lassú az előrejutás a 6-os főút bevezető a Háros utcai felüljáróig, a 10-es és a 11-es főút bevezető szakaszán, illetve az M3-as bevezetőjén is. Erős a forgalom a Kőbányai úton befelé a Könyveskámán körútig, a Hungária körúton a Hős utcától a Tököli útig, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, és szól
0: a kocsisor a Lánchídon is Budára. Irimiás a Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: Merem és nem méregetem, bele-merek, bele-megyek mértéktelen. Megteszem, nem merengek, nem értezek. Králok, králok, készítek, tákolok rá tudát, kultúrát, kultúrák, keresek kertet, teremtek, nem kertelek. A veleje, hobotetején, mint az enyém. A nyakikben nálacsóban, fenikikik tájta, sem eleje, nyakikben nálacsóban, fenikik tájta, sem eleje, eleje. abba töté, mint ami.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Mai napon, 18-án született Alexander Miel, angol író, drámaíró publicista 1882-ben. Amici Mackó szerzőjeként híresült ő el. Egy alkalommal azt mondta, a rendetlenség egyik nagy előnye, hogy izgalmas leletekre bukkon az ember.
2: Igen, k- én tovább gondoltam azt magamban, hogy valójában igen, a rendetlenség, de inkább a rendrakásnak ez az előnye. Amikor hát elkezdesz rendet rakni, igen, akkor már a kupacokban no, még nem tudod. M- megvan, megvan! Évek óta ezt keresem. Igen. Még előkerülnek bizonyos dolgok is, például egy parizeres szendvics.
1: Hát az, az, annak nem örül annyira az ember, amikor olyasmit bukkan elő, igen. de, de hogy nagyon klassz dolgokat lehet találni, igen, nekem is ilyen a, a dolgozószobám.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy centé? Zavarha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
1: Kressz.
2: A vonalban itt van velünk Várkonyi Gábor Állandó autós szakértőnk. Servus. Jó reggelt, sziasztok! Szervus, jó reggelt! Detroiti autószalon röpködnek a hírek, információk, és most látom, hogy a jó öreg Sergio, aki... A aki, Eone. Aki, de a Markeone, akiről sokat szoktunk beszélni, meg sokat idézünk, meg csak azt mondta most, hogy na, kérem, ezek az elektromos autók nem érik meg a pénzt, a befektetést, semmit, úgyhogy teljesen kell ellenük. Mi történt?
7: Hát az már régi, régi lemez egyébként az ő részéről, továbbra is azt lehet mondani, hogy ez egyik legeredetibb figura az egész ö, ö, autóiparban, legalábbis ahogyan a cégét vezeti, meg ahogy nyilatkozni szokott, mert az egész megjelenése a Palinak, az, az hát nem, nem ez az átlag menedzser, hogy fogalmazzunk így, de én egyébként kedvelem az ő stílusát annak ellenére, hogy az autókhoz bevallottam kevésbé ért ebből a közegből jött, viszont renderakta rakta az olasz olyan nyira, hogy egyáltalán neki köszönhetjük, hogy még létezik olasz autógyártás, igaz, hogy most már inkább olasz amerikainak mondhatnánk. A lényeg röviden annyi, ami a hírből kiderül, hogy ő bizony nem gondolja azt, hogy a szűkös erőforrásait elektromos autók különféle bincsizgetésére kellene összpontosítania, de hát ez többek között abból ered, hogy neki tényleg szűk erőforrásai vannak. Tehát annak ellenére, hogy a, a Fiat Chrysler most viszonylag jól termel, annak ellenére azért uh, itt ilyen 10 milliárdos investíciókról beszélünk dollárban, amiket uh, a konkurensek bejelentettek a Detroiti Autósóval egyetemben. Tehát itt ugye ez az első autósó általában, vagy az első autókiállítás általában az év elején, és a legfontosabb egyébként az észak-amerikai piacra nézve, nem véletlenül, hogy a Detroitban tartják, és ilyen tájt szokták az autógyártók valami fajta szenzációs, érdekes vagy fontos hírrel magukra vonni a figyelmet, például a GM és a Ford is bejelentette a saját maga elektromos autós hírét, a Ford közel 10 milliárd dollárt szeretne befektetni, azt hiszem, hogy nagyjából 20 modellt fognak kihozni a következő években, amelyek tisztán elektromosak, még az F150-es, pickupjuk is egyébként hibridizálva lesz, pontosabban lesz belőle hibrid verzió, tehát tényleg komolyan gondolják a teljes palettának a, a valamilyen szintű elektromos való átállását, de hát ez irgalmatlanul sok pénz. A GM egyébként egy olyan hírrel jött, hogy 2019-ben egy még meg nem nevezett észak-amerikai városban egy kisebb elektromos teljesen vezető nélküli flottát fognak tesztelgetni, olyan autókat, amelyekben még kormánykerék sem lesz. Tehát minden, minden ilyesmiről szól, és akkor jön egy Jön egy menedzser, egy harmadik nagy amerikai autógyártótól, vagy olasz amerikai autógyártótól, és azt mondja, hogy ez az egész a szülyeség csinálják a többiek, mi majd meglátjuk, hogy mi lesz, majd a piac eldönti, hogy mibe kéne fektetni a pénzt, aztán majd amikor ez így is teljesedik, és a többiek elbukták a, azt a pénzt, ami ahhoz kell, hogy megtanult, hogy mint tudsz majd pénzt keresni, akkor mi majd beszállunk ebbe a buliba. Ez egy eléggé pragmatikus hozzáállás, hogy finoman fogalmazzunk, de valószínűleg egyébként valakinek ezt is így be kell vállalnia, mert hogyha ha nincs végtelen mennyiségű pénzed arra, hogy minden mindenre megted a tétedet, ami a jövővel kapcsolatos, akkor hát akkor ki kell várnod. És meg kell nézned, hogy... Hogy, hogy melyik az az irány, ami a szerint képes pénzt is termelni, és nem csupán nagyon jól néz ki a hírekben, hogy mondjuk elektromos autókkal
2: foglalkozik. Na jó, de pont arról beszéltünk a múlt héten, hogy vannak lemaradók ebben az egész elektromos autóversenyben, és, és veszítenek is piacot, image-t, egy csomó mindent, akkor ezzel hogyan össze az, amit most mondasz? Vagy hát amit már nem
7: image-et mindenféleképpen veszítenek, hiszen ugye a technológiai vezető, illetve a jövő alkotó, az nem azoknak az autógyártóknak lesz meg, amelyek amelyek ebből kimaradnak. Ugye a Toyota kapcsán beszéltünk arról, hogy ez egy probléma, tehát a Toyota egy picit más helyzetben van, mint a Fiat Chrysler a Toyotának, gyakorlatilag autóipari szemszögből nézve végtelen mennyiségű cash áll a rendelkezésére arra, hogy hogy mindenbe belefogjon, ami fontos. A fiatra helyzete azért az nagyon-nagyon labilis, hogy finoman fogalmazzak. Ők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy rátegyék a, a pirosra a, a zsetont, és utána törögén egyet a ruletkerék, és kiderüljön, hogy mégse ők nyertek, mert az nagyjából azt jelenteni, hogy a cégnek annyi. Tehát vannak picik, akiknek legalábbis ebből a szemszögből picik, akiknek nem nem, nem nem engedhetik meg maguknak azt, hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, ami a következő mondjuk jó tíz évben még mindig nem fog profitot hozni, és már Jóna nagyjából erről van meggyőződve. Ugye a nyilatkozata szerint ő még nem látott olyan autógyártót, amely elektromos autóval képes lett volna pénzt keresni, és ezt egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. Ez, ez ennyire egyszerű, csak nyilván ezt az üzenetet, ezt egyszerű úgy becsomagolni, hogy ők okosabbak, mint a többiek is kivárnak. Lényegében egyébként, egyébként erről van szó. Legebbis. Én így, így interpretálnám ezt a nyilatkozatát Sergio
2: Márkioninak. Na, nagyon gyorsan egy mondatban mi az, ami még meg elkapta a tekintetedet Detroitból?
7: Hát az európai piac szempontjából kevésbé izgalmas, de azért csak forradalmit tett, hogy az F-150-es Ford, amiről az előbb beszéltem, hogy lesz belőle hibrid verzió, hát azt kihozták dízelel is. És ugye ez egy, ez egy olyan, ilyen még nem volt, tehát erre nem volt példa, ezt a típust nem lehetett kapni eddig dízelel, ami azért baromi érdekes, mert ugye ez mégiscsak a legkeresettebb pickup és a legnagyobb pénzhozója a és és úgy tűnik, hogy mégiscsak látnak, még amerikai autógyártók is, még a dízelbotrány után is valamifajta fantáziát abban, hogy az ott inkább személyautónak számító, de hát mégiscsak a light truck kategóriában induló s 150 es is legyen dízelmotorral, tehát baromi nagy hirdetések voltak arról, hogy mennyire nyomatékos, mennyire mennyire sok kilométert megy el egy gallonnal, ugye ott fordítva számolják ezeket a fogyasztási adatokat, tehát van valami fajta reneszáns kezdeményezés a dízel kapcsán, illetve még annyit hadd mondjak el, hogy ha már itt tartunk, meg dízelbotrány, meg ilyenek, a múlt héten kiderült, hogy a Volkswagen ismét a legtöbb autót gyártott a világon. 10,7 millió autóról beszélünk, és 220 milliárdos forgalomról, euróban. Tehát mit nekem a dízelbotrány? Igen, legalábbis d- 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 darab úrban?
1: számra. Igen.
7: Hát az azért brutális, 10,7 millió autó, ez elég egyértelműen az első jelen
1: pillanatban. Világos. Oké, Gábor, köszönjük szépen a beszámolót, jó munkát, szép napot neked. Szép napot, Szia, szia, Gábor Állandó szakértőnk volt a beszélgető partnerünk, a Detroiti Autószalonról volt szó, alapvetően megyünk tovább, és utána nemzetközi részei most tartunk.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és talatunk. A Millás reggeli autósrovatában. Futómű a világ négy keréken. a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk
8: a stúdiót.
1: Barát Tibor, az befektetési ZRT vezetőüzletkötője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok! Szerusztok!
1: Azt sejtem most fényderül arra hogy miért Taknyolta akkor hát a Ford árfeja tegnap, mert erről is lesz szó ugye, és alkol meg Apple információid van, is vannak. Na nézzük.
8: Szó szerint, hát menjünk talán így akkor ABC sorra. Jó. E, mondjuk, ugye a gyorsjelentés szezonban, ugye korábban megszoktuk, hogy az alkohol szokott az első lenni, hát most már ugye erről a jó szokásáról leszokott. Ennek ellenére ugye meg tudta letni azért a piacokat e, negatív értelemben. Ó. Oh. Tegnap ugye zárás után jött ki az eredménye, és egy 196 millió dolláros veszteséget sikerült itt összekönyvelnie a negyedik negyedében, miközben ugye 125 milliós volt az előző, tehát egy évvel ezelőtti negyedéves vesztesége. Ezt úgy tette meg ráadásul, hogy 25,1 kal nőtt az árbevétele, ez olyan 3,17 milliárd dollár volt, ugye ami miatt... Veszteséges volt a negyedik. negyed év, hogy üzemeket kellett bezárni, és ennek a költségei húzták le az utolsó negyedévet. Egyébként az év egészében 217 millió dolláros nyeressége volt, és az egész évhez képest, ugye 2016-ban pedig 400 millió dolláros veszteség még. Ugye ennek egyébként az oka, hogy ugye tavaly javulni tudott, ugye, amivel indokolják egyértelműen a magasabb árak. Úgyhogy hát erre egy testeset esett is itt a aftermarketban a piac, 57 dollárról ilyen 53-ig hullott körülbelül vissza az alkohol. Ugye amit még ugye róla tudni kell, hogy ez már nem az az alkohol, aki 2016 november elsője előtt volt, ugye ez a klasszikus kohó üzletág az, ami az Alcoa név alatt továbbfut, amit leválasztott magáról ugye az Arconicot, aki már az alumínium, illetve a titán ötvezetek, egy készítésében érdekelt. Ugye elsősorban az autóipar a, a, a légipar, illetőleg a, a, az építőipar számára. Egyébként ő egy sokkal jobban performális az a cég. tehát Ő például mint november óta 24 dollárról 31 dollárig emelkedett. Tehát, hogyha valaki nem kimondottan a a kóhipart keresi, akkor az arkonikban is lehet, mint acélipari cégben gondolkodni.
2: Super. Figyeljük az Apple-t is napok óta, van, amikor gyengélkedik, van, amikor kicsit jobban szerepel, a nagyon nagy elmozdulások nem voltak, viszont, viszont, viszont jött ez a 38 milliárd dollár.
8: I- így van, így van, amit ugye és bejelentettek, hogy az adóreformnak köszönhetően ugye ekkora összeget fognak ugye, azután befizetni, hogy a, a külföldön megtermett nyereség hazavitele által, ami a cég elmondása szerint minden idők legnagyobb ilyen típusú adófizetési kötelezettsége, és hát a korábbi Trump elnök általi kritikákra válaszul még egy ilyen átfogó amerikai beruházási tervet is felvázolt a cég, ahogy Tim Cook ugye fogalmazott az Apple egy sikertörténet, ami csak Amerikában történhetett meg, és hát a cég büszke arra, hogy az amerikai gazdaságot a jövőben is támogatni tudja, tehát még politikusnak se lenne rossz ugye. CEO-ja. a következő években egyébként 30 milliárd dollárt kíván befektetni az USA-ba, ebből 10 milliárd dollár menne, a, csak egyharmada menne magában az adatfeldolgozási üzletákba és ezzel összességében több mint 20 ezer új munkáját hoz létre Amerika szerte, amivel... 84 ezer főre nő az otthon foglalkoztatott dolgozók száma, ez ugye a legtöbb a világon, tehát a többi helyen kevesebb dolgozója van, ezen kívül ugye hazai előállítóktól is szerez be alkatrészeket is, és annak ellenére, hogy az a, 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 a termékek fő előállítási helyszíne az továbbra is Kína marad. Ugye az Apple-nek még az amerikai elnökválasztási kampányban a komoly kritikákat kellett ugye azért zsebre tennie, hogy miért nem készíti az Iphone-t és más berendezéseket Kína helyett az USA-ban, és ugye annól hogy a Trump fel is szólította, hogy egy nagyszerű, Üzet, üzet, gyárat hozzanak létre az usa aminek nagyobbnak és jobbnak kell lennie, még csak egy kicsivel is, mint a, a, a kínai gyárai az apple Hát úgy néz ki, hogy ebbe az irányba ugye halad a cég. Azt gondolom, hogy egyébként ez számára árfolyam hatása nem rendelkezik, de az, hogy a, tulajdonképpen így, így kibékül az amerikai kormányzattal, ez azért összességében mindenképpen egy pozitív hír a, a részén tulajdonosok számára.
2: Most maradt a Ford
8: így van, aki, aki hát, ugye kíváncsiak voltunk rá, hogy a keddi tulajdonképpen profit warningja után hogyan fog performálni a piacon aztán ezt próbálom egy pár szóban összefoglalni, hogy mit is mondtak magukról. Ugye a hosszú távú terveik azok, azok hogy 8%-os profit tudnának elérni, hát ez a válság óta, 5,6% körül vannak átlagosan, a válság óta egyetlen egy negyedében, 2011 negyedik negyedévében sikerült ezt a 8%-at elérni, igaz, hogy akkor is, a halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó értékelé tartalék egyszeri feloldása miatt ugye volt pozitív a 8% fölötti az eredménye, és most hogy meg szeretnék változtatni a termék mixüket, tehát azt mondják, hogy a nagy volumenben gyártott, de kisebb marzsú sedan szegmens kárára a nagyobb profit marzsú SUV-k és a pickup up kerülnének gyártásba, ugye ezzel növelve a profit marzsot. A stratégiaváltás mellett, ugye előzetes eredményt és idei, tehát tavalyi előzetes eredményt és a 7.018-ra eredményelőrejelzést is adott a cég, ami ugye elmaradt a konszenzusoktól, hát 17-re például 1,78 dolláros eltisztított LPS-t, mondanak magukra, miközben 1,84 volt a várakozás, 2018-ra pedig ez még vissza is fog esni, ilyen 1,45-1,7 dolláros sávban, ugye a koncepciós az 1,62 volt, aminek szerintük ugye a, a, az oka a dráguló nyersanyagárak, a cél alumínium és a kedvezőtlen devizálfolyamok hatásokkal magyarázták, hogy ez összességében 1,6 milliárd dollárba fog nekik kerülni, 40 cent ugye Pozitív hír viszont, hogy az előző negyedévben az adóreform pozitív hatásai miatt egyszeri részvényenkénti 13 centes osztalékot fog fizetni a vállalat a rendszeres negyedévi osztalék mellé, amelynek értéke jelenleg egyébként ugye 15 cent. Ugye ezt mondták magukról is, akkor hát mi a mi, a, mi, a, mi a mi véleményünk. Hát hogy a Ford, bár lassabban, mint ugye a többiek, főleg ugye General Motorshoz képest, de úgy néz ki, hogy az új vezérigazgató érkeztével reagálnak az autóipari megatrendekre, ez azonban rövid távon áldozatokkal jár, például az elektromos és önvezető technológiában való veruházások, és a jelenlegi 60 centes éves osztalék, ami egyébként 4,6%-os hozam, kifejezetten jónak mondható, és a cégnek is van egy 38 milliárd dolláros készpénzállománya, valami stabil készpénztermelő képessége, aminek hatására ugye ezt úgy gondoljuk, hogy ez az osztalék kifizetési arány fenn is tud maradni, és hát a 2017-ben már azért a részvényárfolyamok ugye megindultak fölfele, úgyhogy véleményünk szerint egy hosszú távú portfólióban mindenképpen jó helye van, főleg úgy, hogy most egy jó nagyot esett. 13,48 dollárról 12,1 dolláron zárta tegnap a kereskedést. Tehát ugye egyetértek értek itt az elemzői ajánlásunkkal, amiből ugye az van, hogy hosszú távú portfólióban a ford ugye van helye.
2: Oké. Okay. Tibor, Kilágos, nagyon szépen
8: köszönjük. köszönjük. szépen. Jó Kiváló munkát vár a szép. szép... Köszönöm napom, szépen. szépen, viszont kívánom,
1: sziasztok. Barát Tibor, az ezt a befektetési ZRT vezetőzletkötőjel beszélt nekünk az Alcoáról, apple Fordról.
0: A Nemzetközi Részvény a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
1: Azt írja a Laci az M6-ról, hogy ezt a pasit máskor is hívjátok meg, tök értető, tök humoros. A tő, doktor Magyar Csabaki egy éve már minden második héten ugye a, a, a könyvszügyekről is rovatunk állandó állandóan. De meghívjuk értője. többször is. Meg, de így van. Úgy, és az idén is uh, uh, fogjuk még őt hívni. Aztán azt is írta egy hallgató, hogy a K.P. is névtelen, azt miért nem títsák be? Hát jó, az más, más, más tiszta. Na, kérem szépen, megyünk tovább súlytani Nem, 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 bocsánat.
2: A KP, hogy értetett? KP, készpénz. Értem, de hogy nem, nincs olyan, hogy betiltják. Mi az, hogy névtelen?
1: Ö, mert hogy ugye arról volt szó, arról beszéltünk, hogy ja, a A vásárlóit nem lehet azonosítani, hogy meg névtelen számlákon kereskednek. Erre írja a hallgató, hogy a KP sem
2: köthető névhez, ugye? Nem, csak rajta van a Magyar Nemzeti Bank igen, elnökének mondom, az aláírással, a kicsit, meg kicsit, egy pár kicsit, ilyen kicsit, apróság még. Kicsit
1: más, más tészta ez, igen. Na, Schmidt André jön a friss érekkel, aztán visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 jazzin, gastro gasztrorovatunkkal indítjuk az órát.